0: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir, von meiner Seite und vielen Dank für dieses wunderbare Anspiel. Wunderschön. Genau, wie es schon gesagt wurde, ich war letztes Jahr schon mal hier. Ich bin der Jonas, ich freue mich total mit einigen von euch befreundet zu sein und mit denen, mit denen ich nicht täglich zu tun habe, ein paar Sätze zu mir. Ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau und zusammen haben wir drei kleine Kinder, wobei ich... Eines davon noch gar nicht gesehen habe, nur auf Schwarz-Weiß-Fotos. Das kommt erst in den nächsten paar Wochen auf die Welt. Da freuen wir uns ganz sehr drüber. Wir sind, meine Frau und ich, wir sind zusammen in Ostdeutschland aufgewachsen und sind dann nach Norddeutschland gezogen, als wir verheiratet waren, weil ich Schiffe gebaut habe. Und vor etwa anderthalb Jahren sind wir hier in diese Gegend gezogen, weil Gott uns berufen hat, einen neuen, eine neue Wegesrichtung zu einzuschlagen. Und jetzt die Überleitung zur Predigt. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen in Deutschland rumgekommen, ihr vielleicht auch, und da habe ich festgestellt, dass überall in Deutschland, aber auch nicht nur in Deutschland, ja, ein, das Nullsummenspiel gespielt wird. Ja, das Nullsummenspiel, ich erkläre euch das kurz, das bedeutet, dass es nur so und so viele Sachen zu holen gibt, ein Stück Kuchen, und wenn du ein Stück davon hast, dann kriege ich das nicht wenn alles weg ist, dann kriege ich gar nichts. Ja. Ein Beispiel. Ich liebe Honig. Ich liebe Honig. Und ähm, in unserer Herkunftsfamilie, da war es das so, dass der Honig, ja, der war relativ teuer. Und äh, deswegen gab es nicht immer Honig zum Frühstück. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mein Problem war in einer sechsköpfigen Familie, dass die anderen zwar den Honig nicht so sehr mochten wie ich, aber sie haben ihn trotzdem gegessen. Und bei einer sechsköpfigen Familie war der Honig, wenn es ihn mal gab, relativ schnell dezimiert. Das erkannten auch meine Eltern und deswegen gab es die goldene Regel. Jeder durfte sich nur eine Scheibe, eine Stulle äh, Honig schmieren pro Frühstück. Eine Stulle, wie sagt ihr, Scheibe, Schnitte, Brotscheibe, ja, Brotscheibe. Eine Brotscheibe Honig pro Frühstück. Ihr könnt euch vorstellen, dass meine Probleme damit noch nicht gelöst waren innerlich geriet ich immer in Wallungen, wenn einer meiner Geschwister zum Honig griff, um sich seine Brotscheibe Honig zu schmieren. Dann stand für mich die Welt still und aus dem Augenwinkel beobachtete ich ganz genau, wie viel Honig wird sich denn da jetzt aufs Brot geschmiert. Und regelmäßig platzte es aus mir raus dann, das ist viel zu viel, das ist viel zu viel. Oh, wie meine Eltern es hassten. Das ist das null spiel Wir kämpfen um das, was da ist. Wir, ähm, äh, wer zuerst kommt, hat am meisten. Wer am meisten Macht hat, hat am meisten. Und im Prinzip geht es ja darum, dass ich nicht zu kurz komme. Dass bloß ich nicht zu kurz komme. Und das gelingt auf zweierlei Weise. Entweder ich mache mich größer oder die Alternative, ich mache die anderen klein. Ich halte die anderen niedrig. Ich mache die anderen klein. Und das. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich habe das so ein Stück weit erlebt, dass das so ein Stück weit die Gesellschaft ist, die äh, ja, so dieses Nullsummenspiel spielt. Und ähm, in unserem Predigtext geht es heute darum, der, äh, Kolosser 3, da steht, dass wir den alten Menschen eben ausgezogen haben. Bei uns soll es nicht mehr so sein. Wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Ähm... Warum können wir das tun? Warum? Und unser neuen Mensch, darum geht es, dass wir den Menschen groß machen. Nicht klein halten, sondern groß machen. Und das ist ja gar nicht so einfach. nicht? Warum können wir das tun? Warum kann der neue Mensch den Menschen groß machen, die nächsten groß machen? Und wir, wir haben es ja gesehen, es ist gar nicht so einfach, die alten Sachen wegzulassen, die alten Sachen beiseite zu lassen und sich auf die neuen zu fokussieren. Ein ganz toller Aspekt. Den, den alten loszulassen, weil wir kennen ja, wir sind ja mit dem Spiel groß geworden, den anderen klein zu machen. Das null spiel das kennen wir, damit sind wir groß geworden und ähm, äh, das kennen wir. Vielleicht sind wir gar nicht so schlechter drin in diesem Spiel. Vielleicht sind wir gar nicht so schlecht darin in diesem alten Spiel, in unseren alten Anziehsachen. Aber so soll es nicht so sein. Wieso können wir in unserem neuen Menschen unser Nächsten groß machen? Das hat einen einfachen Grund, weil wir in einer ganz anderen Position sind. Wir sind in einer ganz anderen Position. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Erben mit Jesus und wir sind schon ganz oben angekommen. Wir müssen uns nicht mehr größer machen. Wir sind schon ganz oben angekommen und in dieser Position, die uns verliehen wurde, die uns geschenkt wurde, müssen wir die Leute nicht mehr klein machen, sondern aus dieser Position können wir unseren Mitmenschen groß machen. Ähm Du hast angeboten, den Predigtext zu lesen. Darf ich das aus deiner Bibel mal lesen? Ich habe meine Bibel in meiner Tasche. <lacht> Unser Predigtext in Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander euch herzlich lieben. Mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht, Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn euch hat Christus auch vergeben. Wichtiger als alles ist aber die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben stimmen. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in seinem Frieden ein Leib zu sein. Dank Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist, weil ihr mit ihm verbunden seid. Gott Könnt ihr Gott dem Vater für alles danken? Lange Sätze, aber ich verspreche euch, dass wir das sehr weit runterbrechen wollen und äh, dass ich das möglichst anschaulich euch vermitteln möchte. Lasst uns noch beten. Herr Jesus, ich ähm, ähm, möchte dich jetzt einfach einladen, Herr, dass du hierbei bist. Herr. Du siehst, dass meine Technik gerade abgeschmiert ist. Herr, und ich bete einfach, dass du trotzdem einfach jetzt Frieden schenkst. Und. Ähm, ja, dass du mit uns bist, Herr, und dass du uns einfach neu auch äh, bewusst machst, was für Kleider du uns geschenkt hast, Herr Jesus, und dass wir uns danach ausstrecken, mehr unsere Kleider, ähm, unsere neuen Kleider, die du teuer erkauft hast, auch anzuziehen. Amen. Ich werde noch mal ganz kurz was versuchen. Ansonsten kriegen wir es auch so hin. Es geht also um Anziehsachen. Was wir anziehen, darüber machen wir uns Gedanken. Besonders an einem Sonntag wie heute. Also in meiner Herkunftsfamilie, da gab es noch die Sonntagsanziehsachen. Weiß nicht, ob es sie heute noch so den Begriff gibt. Das sind die Sachen, die besonders hübsch waren, die ähm, ja, eben für einen Sonntag vorbehalten waren oder für besondere Anlässe. Was wir anziehen, darüber machen wir uns Gedanken. Manche mehr, manche weniger. Ich gehöre ganz bestimmt zur letzteren Gruppe. Bei mir geht das vom Kleiderschrank nach Schrank in der Regel ganz schnell. Was oben aufliegt, das ziehe ich an. Und wenn meine Frau das immer gleich sortiert, dann ziehe ich immer das Gleiche an. Ich glaube, ihr könnt ganz zufrieden sein mit meinem Aufzug heute. Weil gestern war der Blaumann ganz oben. ja? Das ist mir übrigens... Äh, Ach, perfekt, super. Ähm, neulich noch mal ganz bewusst geworden, vor drei Wochen waren wir eingeladen zu einer Hochzeit und äh, ich habe mich über meine Frau so ein bisschen lustig gemacht, die sich schon Wochen vorher sich Gedanken gemacht hat: oh, was ziehe ich bloß an äh, zu dieser Hochzeit? Gut, die Sachen Umständen, nicht dadurch, dass die Kleiderauswahl ja auch ein bisschen eingeschränkt. Ähm, aber ich dachte, oh, als ich dann als ich dann an der Reihe war und vom Kleiderschrank stand, dachte ich: Oh, ich bin schlau. Ähm, irgendwo liegt doch noch mein alter Hochzeitsanzug, den ich vor sieben Jahren hatte? Das ist eigentlich mal an der Zeit, den mal wieder zu tragen. Das war alles so schön noch auf dem Haufen gepackt. Und äh, den habe ich mitgenommen, war fertig und ich habe mich richtig smart gefühlt. Nun, als wir dann in unserer Pension ankamen und es dann darum ging, uns in Schale zu werfen für den Festabend, da merkte ich, oh, manchmal ist es vielleicht doch gut, äh, Sachen Probe, nochmal Probe anzuziehen. Ich, ich bin zwar schlank, aber ich war anscheinend schon mal schlanker. Und als ich den Anzug dann anzog, äh, den, den äh, genau, habe ich mich gefragt, wo sind hier die Knöpfe? Und da kam es mir ganz dunkel, Hey, vor sieben Jahren, als ich mich so schnell hinsetzte, um mit jemandem zu sprechen, ja, da flogen die im Raum rum. Und die Knöpfe waren immer noch ab. Also an dem Abend da habe ich äh, dann festgestellt, dass ich vielleicht doch manchmal ein bisschen mehr Ausdauer vor dem Kleiderschrank aufbringen sollte. Und, ja. Nun, mit unserem Text, da geht es ebenfalls ums Anziehen, nicht um unsere äußeren Kleider, sondern um unsere, unsere inneren Kleider, was vielleicht sogar noch wichtiger ist. Was soll unser innerer Mensch tragen? Im Grunde genommen ist dieser Text ja nichts anderes als ein geistlicher Kleiderschrank mit ganz wenigen Kleidern, die Paulus hier empfiehlt, anzuziehen. Ich habe den Kleiderschrank mal mitgebracht hier, ähm, um das möglichst anschaulich zu machen, mit all den Kleidern, die Paulus empfiehlt, hier anzuziehen. Aber bevor ich jetzt auf die einzelnen Kleider angehe, mal ein Wort an die Leute unter uns, die jetzt denken, boah, was ein idealistischer Predigtext. Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit, das kann man doch nicht einfach so anziehen. Und die Frage ist ja berechtigt, ist das so einfach? Können wir Demut, Geduld, Liebe einfach so anziehen? Und es gibt eine verblüffend einfache Antwort darauf. Ja, kann man einfach so anziehen. All die Sachen hier, kann man alles einfach so anziehen? Ich glaube, dass die eigentliche, das eigentliche Problem ist nicht die Frage, ob wir sie anziehen können, sondern wer sie anziehen kann. Und darauf gibt der Predigtext gleich zu Anfang eine ganz wichtige Antwort. Als die Auserwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten. Denjenigen gehört der Kleiderschrank. Ja, wer ist denn damit gemeint? Irgendwelche Profikristen wie Pastoren oder Missionare? Natürlich nicht. Wir, die wir das Neue Testament kennen, wissen, dass damit alle Jesus-Menschen gemeint sind. Wenn für dich Jesus am Kreuz gestorben ist und du Jesus als seinen Herrn und Heiland in dein Leben gelassen hast, dann ist das dein Kleiderschrank. Dann gehört dir das alles schon. Mit allem, was da drinnen ist. Von dir heißt es dann, du hast den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Es ist also schon geschehen. Als Jesus in dein Leben gekommen ist, hat ein Kleidertausch stattgefunden. Nicht, weil du das verdient hast, nicht, weil du etwas Besonderes bist, weil Gott dir diese neue Position verliehen hat, weil er aus Gnade und Liebe zu dir die neuen Kleider angezogen hat. Ihr seid also schon Auserwählte Gottes, ihr seid die Heiligen und Geliebten. Das ist die gute Nachricht die ich ein Stück weit für euch weiter habe. Es geht nicht um ein Muss, es geht nicht um gute Vorsätze, sondern es geht um Gottes großartiges Geschenk an dich. Ein Geschenk, was, ja, wir sind in einer neuen Position, in der höchsten Position. Ich meine, das ist eine Position, wie als Kinder Gottes mit Erben, mit Jesus, das können wir gar nicht erfassen. Das ist eine Position, die ist höher als alles, was wir erträumen können oder wir erreichen können aus eigener Kraft. Und all das ist uns verliehen worden, nicht aus unserem eigenen Verdienst oder unserem eigenen Kampf. Aber wir müssen diese Position auch einnehmen. Und wir müssen die Kleidungsstücke anziehen. Weil hier im Kleiderschrank bringt das also alles nichts. Ja, dann wollen wir das doch tun. Anziehen, das ist einfach. Das ist ja da übrigens der Hochzeitsanzug. Wie versprochen, ohne Knöpfe. Also, anziehen ist einfach. Anziehen ist einfach. So, was haben wir denn alles in unserem Kleidungsschrank? Zuerst kommen fünf Kleidungsstücke, die es uns ermöglichen, harmonisch miteinander zusammenzuleben. Da haben wir einmal herzliches Erbarmen. herzliches Erbarmen. Das kann übrigens auch übersetzt werden mit einem sehr anatomischen Begriff. Ähm... Eingeweide umdrehen. <lacht> also, herzlicher erbarmen, Mitgefühl. Wie gesagt, wörtlich wird das im Griechischen äh, übersetzt, die Eingeweide drehen sich um. Also man ist so berührt von dem Schicksal, was um einen herum passiert, von jemand anderem, dass sich die Eingeweide umdrehen. Ja? Wie gesagt, ein bisschen anatomisch. Aber Jesus, der hatte dieses herzliche Erbarmen, dieses herzliche Mitfühlen. Ihm war nicht egal, was um ihn herum passierte. Und Jesus ist da unser perfektes Vorbild. Und dann haben wir, wo packe ich das denn hin? Kommt auf den Tisch. Dann haben wir die Freundlichkeit. Die Freundlichkeit. Freundlichkeit, das sollte unsere natürliche Einstellung gegenüber anderen sein. Du begegnest jemandem, begegne ihm mit offenen Armen, mit Freundlichkeit. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ich empfinde das ein Stück weit so, dass unsere Gesellschaft uns da antreibt, wenn wir neue Leute begegnen, erstmal reserviert zu sein, erstmal zu schauen, ein bisschen Distanz. Könnte ja ein komischer Typ sein und wer weiß, ob ich da äh, nicht verliere. Aber ich verstehe das so, dass wir hier ähm, den Menschen mit Freundlichkeit, mit offenen Armen, mit positiven Gedanken begegnen sollten. Übrigens auch Jesus. Dann kommt die Demut. Die Demut, den anderen höher zu achten als uns selbst. Nicht auf seine eigenen Interessen so sehr schauen, sondern auf die Interessen des Anderen. Und da kommen wir zurück zu unserer Position. Wir sind schon ganz oben. Wir sind schon ganz oben, nicht aus eigener Kraft. Und aus diesem ganz oben <lacht> sollte es uns sehr leicht fallen, die Interessen des Anderen jetzt mal anzuschauen und nicht auf unsere eigenen Interessen zu schauen. Dann haben wir die Sanftmut. Ein Begriff, der heute gar nicht mehr so bekannt ist, aber ein tolles kleines Stück kann man auch mit milde übersetzen. Ja. Jesus selbst sagt von sich her, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jemand erklärte Sanftmut mal so, Sanftmut bedeutet nicht so sehr von seiner eigenen Wichtigkeit überzeugt zu sein. Und das fünfte Kleidungsstück, die Geduld. Das ist ein kleines Stück, das sollte ich vielleicht mal öfter anziehen. Geduld. Wenn Freundlichkeit unsere natürliche Einstellung gegenüber anderen sein sollte, dann sollte Geduld unsere natürliche Reaktion auf andere sein. Ja? Kommt jemand auf dich zu, du begegnest ihm mit Freundlichkeit. Er reagiert doof, er macht irgendein dummes Zeug, du reagierst mit Geduld. Geduld. Übrigens auch hier Jesus, das ultimative Vorbild, wie geduldig Jesus ist gegen uns Sündern, die wir immer und immer wieder sündigen, ist auch äh, unglaublich. Ja, das waren die fünf Kleidungsstücke, die es uns ermöglichen, harmonisch miteinander zu leben. Kleidungsstücke, die uns bereits gehören. Lasst uns sie auch anziehen. Und schaut mal, wie sehr sich diese Kleidungsstücke von unseren alten Kleidern unterscheiden. Die alten Kleider, ein paar Verse vorher, in Vers 8, Zorn, Grimm. Bosheit, Lästerung, schändliche Worte. Das sind keine Festkleider, das sind unsere alten Kleider. Und wie wir es im Anspiel hatten, warum ziehen wir so oft noch unsere alten Kleider an? Warum hängen wir manchmal noch so sehr an unseren alten Kleidern? Das sind Kleider, die andere runterhalten, die andere Leute klein machen und nicht so unsere Festkleider. Sie, äh, ja, die ermöglichen es uns, unseren Mitmenschen groß zu machen. Ja, aber ihr seht, der Kleiderschrank, der ist noch nicht leer. Da gibt es noch so viel mehr zu bieten. Da haben wir einander ertragen. Ich finde das sehr lustig formuliert von Paulus. Einander ertragen. Einander ertragen, das klingt jetzt nicht so super liebevoll, nicht? Und sind wir mal ehrlich, in unseren christlichen Gemeinschaften, da ist uns manchmal nicht sehr nach einander liebkosen zumute, oder? Da sind so viele verschiedene Charaktere zusammen natürlicherweise würden wir uns vielleicht nicht mit jedem so abgeben, Freundschaften schließen. Ja, wir sind sehr viele verschiedene Charaktere, aber so ist das nun mal. Im Himmel, kann ich euch schon mal sagen, da werden wir sehr, sehr, sehr viele verschiedene Charaktere sein und miteinander leben bis in alle Ewigkeit. Klingt gut, ne? Nun sind wir noch nicht im Himmel, aber auch jetzt schon sind in unseren Gemeinden ja sehr viele verschiedene verrückte Charaktere. Und das ist manchmal ertragen, ein guter Anfang, um Beziehungen zu bauen einander ertragen. Und, ja, und gleichzeitig ist das natürlich auch ein super Zeugnis in unserer heutigen Welt. Aber wir sind natürlich zu mehr berufen, als einander nur zu ertragen. Wir sind zum Beispiel zur Vergebung berufen. Ja? Vergebung ist ein essentieller Bestandteil in unserem Glauben und übrigens einer der krassen Unterschiede von anderen Glaubensrichtungen. Ja, Im Islam der Vergebung ist Vergebung ein ganz anderes Konzept und Buddhismus, Hinduismus kennen das gar nicht. Vergebung, das ist ein Zeugnis der übernatürlichen Liebe Gottes in uns und ermöglicht uns als Menschen zusammenzuleben und auch immer wieder zusammenzukommen. Und so schwer es ist, Gott muss es ermöglichen. Und ihr habt das bestimmt erlebt. Wenn Vergebung reinkommt in eine kaputte Beziehung, dann zieht wirklich Frieden ein. Wie gut, dass wir Vergebung haben. Und dass Gott hier auch hier unser ultimatives Vorbild ist. Und hier haben wir unser Frachtgewand. Ja? Das vielleicht ja sicherlich das prächtigste Gewand in unserem Kleiderschrank. Die Liebe. Übersetzt als Band der Vollkommenheit oder auch genannt das Band der Vollkommenheit. Dort, wo überall woanders vielleicht noch Lücken sind, da kommt die Liebe rein und wie ein Mantel überdeckt alles. Und im Griechischen steht hier natürlich das. Wort Agape, die Agape-Liebe, das ist nicht die Netflix-Liebe oder die Hollywood-Liebe, die uns vorgegaukelt wird. Das ist die Liebe Gottes, die ihn ans Kreuz getrieben hat für uns und mit der wir Männer, unsere Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ja, und dazu brauchen wir vor allem auch dieses Kleid, den Frieden den Frieden Gottes. Oh, Friede Christi. Ähm, der soll in unserem Herzen regieren. Regieren. Ich fand es interessant, da steht wirklich regieren. Der Friede Gottes ist nicht ein weiteres Item, was wir dazufügen, sondern der Friede Gottes soll wirklich regieren in uns. Regieren in uns. In uns soll nicht der Neid oder die Habsucht oder ein ewiger Wettstreit um irgendwas regieren, sondern der Friede Gottes soll regieren. Und es ist ja tatsächlich so, nicht? Dort wo Dinge vergeben wurden, dort, wo es das Ziel ist, den anderen höher zu achten als uns selbst, dort zieht wirklich der Friede Gottes ein. Dort regiert der Friede Gottes. Und jetzt haben wir noch zwei Kleider vor dem krönenden Höhepunkt. Das ist einmal das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das sollte wirklich nicht nur einen Platz im Bücherregal haben. Nicht? Das sollte wirklich das, der Zentrum in unseren Haushalten sein. Ja, wir sollen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singen äh, oder Gottlob preisen, wir jungen Leute würden sagen, Worship machen, Worship machen. Ja? Nicht mit uns, nur mit unseren Lippen, sondern wirklich aus unserem Herzen heraus Gott anbeten. Ja, und dann haben wir den, das Kleid, unser Arbeitskleid, vielleicht unser Blaumann, das der Name Jesus, der Name Jesus. In dieser Autorität müssen wir Sollen wir die Kleider halten, äh, anziehen? Wehe uns, wenn wir das alles aus eigener Kraft versuchen zu erreichen. Im Namen Jesu, da ist die Kraft, die uns das ermöglicht, diese Kleider auch zu tragen. Alleine sind wir auf verlorenen Posten. Hier in diesem Namen wollen wir beten. In diesem Namen ja, wollen wir handeln, ja sogar heilen und gebieten. Der Name Jesus, das ist unser Arbeitskleid oder unser Arbeitsanzug. Und jetzt haben wir noch ein besonderes Kleid, was sogar dreimal in unserem Kleiderschrank hängt. Das ist die Dankbarkeit, das ist die Dankbarkeit und die Dankbarkeit. Ja, kommt dreimal vor, in Vers 15, 16 und 17. Dankbarkeit, dankbar sein, danken. In einer Zeit, wo alle nur klagen und fordern, ist Dankbarkeit wie Balsam auf die Seele. Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken, Motzen aber ist zum... Loben, das zieht unseren Blick. Blick weg von uns und nach oben äh, auf Gott. Wie reich und wie gut Gott, Gott ist. Aber wir sollen uns auch an, einander danken. Ja? Dankbar sein fürs Geschirrspülen. Danke, Schatz, dass du die Kinder gehütet hast. Danke, dass du den Müll runtergebracht hast. Dankbarkeit ist eben wie Balsam für die Seele und ein starkes Zeugnis in unserer heutigen Umwelt. Fassen wir zusammen. Der ganze Kleiderschrank gehört dir. Weil ihr Auserwählte Gottes seid. Weil ihr heilig seid. Weil ihr geliebt seid. Aber die schönsten Kleider nützen nichts, wenn sie im Kleiderschrank hängen bleiben. Wir müssen sie auch anziehen. Jeden Tag neu die Schranktür aufmachen, unsere Kleid alten Kleider ablegen und unsere neuen Kleider anziehen. Das ist einfach. Wir müssen was tun, und wir haben die Vollmacht dazu. Das heißt, jeden Tag neu, am Morgen, Mittag und Abend, Gott fragen, Gott, was ist es dran, dass ich heute anziehe, um dir Ehre zu bringen, dir zu dienen, meinen Mitmenschen zu dienen, den Menschen um, mich herum zu, um uns herum zu dienen, und letztendlich den Menschen bis an den Enden der Erde wohl zu tun. Was ist dran? Was ziehe ich heute an? Herr Jesus, danke für diesen Kleiderschrank. Danke, Herr, für all die Kleider, die du uns ermöglicht hast, anzuziehen, Herr Jesus, und dass wir es wert sind, sie anzuziehen, Herr Jesus. Und Herr, ich bitte, Herr, dass wir uns einfach uns wirklich äh, neu bewusst machen, Herr Jesus, was wir da haben und schätzen, Herr Jesus, und dass wir Sie immer wieder anziehen, diese Schätze. Immer wieder anziehen, diese Festkleider, Herr Jesus. Und dass wir loslassen können von unserem alten Zeug, Herr Jesus. Ich möchte dich wirklich bitten, Herr, erinnere uns dran. Lass uns nicht in unserem alten Kleidern hängen, sondern erinnere uns immer wieder dran, was für neue Kleider wir haben. Und äh, weise darauf hin, Herr Jesus. Weise uns stark darauf hin, dass wir nicht unsere alten Klamotten anziehen müssen, sondern dass du uns neu gegeben hast, Herr Jesus. Hab Dank dafür. Amen.